0: ¡Hola, buenas! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo llevamos sin grabar?
1: Solo digo una cosa, estoy tan cansadita...
0: ¿Esa es su frase más dicha últimamente? Sí,
1: que no es mía, es de Isa Calderón del programa de Forme Semanal. Solo recomendación.
0: Ya estamos, al principio. Ahora te ha dado por hacer las recomendaciones al principio del vídeo. Ya ese ah. es el se segundo episodio que lo hace. Bueno, es
1: que si digo una frase que no es mía, tengo que dar crédito, ¿no?
0: Bueno, a lo que vamos... Que volvemos a grabar ocho meses más tarde eh, No sabemos cuándo esto lo va a editar la señora trabajadora
1: A ver, no tardó tanto en editar Ha pasado
0: un mes y medio casi. mes y
1: medio desde el último ¿Qué vamos a hablar hoy?
0: Uh, no, antes de hablar del tema ¿Cómo te ha ido este mes y medio que no hemos grabado?
1: Uf, pues muy cansado
0: ¿Muy cansado y eso?
1: Eh, porque he estado mala eh...
0: no, Estuvo una semana y media <risa> Pues esta, sí. no sabe, esta
1: no sabe lo que es estar mala Pero es una semana de media muy intensa
0: Yo llevo mala un año entero, ¿sabes?
1: Ya, tú has estado muy mala ¿Ves? Es que... Bueno, si en algún momento Pues eh, tosemos, hacemos cosas tal Pues tengo la voz un poco tomada eh, Así que nada Y estamos con mogos que no paramos Así que, bueno, pues cositas, ¿no?
0: Bueno, hay que decir que estamos hablando de esto a finales de Semana Santa. Y yo, que tengo vacaciones en Semana Santa y que no trabajo, tengo que decir que me ha venido muy bien. Que he hecho muchas cosas, que me hubiese gustado más estar en el sofá, pero muy bien. Cosas malas, no llueve, amigas. Y si no llueve, el mundo se va a la mierda. ¿Que el tiempo de Semana Santa ha sido maravilloso? Sí. Pero hay que dejar de ser tan egoísta y pensar por el planeta.
1: Pero que no llueva en una semana, por favor, que acabo de lavar el coche. Solo pido eso Ah, y por cierto, hablando de Semana Santa Yo vi mi, mi primera procesión este año
0: Esto es una cosa inaudita Que podríamos... Yo soy una
1: persona agnóstica completamente No estoy ni bautizado ni nada O sea que, bueno, pues Una cosa, pues, que se tenía que ver, yo qué sé
0: Bueno, yo no soy agnóstica, se supone Pues es que no sé ni lo que soy
1: ¿Tú crees en algo?
0: Hombre, sí, en algo creo Es que pienso que el ser humano tiene que creer en algo
1: Pues seres espiritual
0: Vale, te lo compro pues eso, que um, no soy súper mega religiosa, pero sí que considero que la iconografía que supone a veces es chula de ver y de vivir. entonces sí, eso
1: sí. Yo, yo le dije acuerdo. a
0: Les que pues debería de, de ir a ver una, y hemos visto ya una.
1: Y vi también La pasión de Cristo, por ah, primera vez. Muy
0: importante también, sí, es una película que hay que ver alguna vez en la vida.
1: Qué chica, tú me dijiste que era bastante heavy y tal... Yo creo que he visto cosas peores.
0: Claro, pero teniendo en cuenta que eres una persona que ve mucha película de terror, gore y cosas así, pues claro, eh, te supo a nada, migajas. Pero mm. bueno, yo, es que a mí esa película me traumó mucho de pequeña, sobre todo.
1: Bueno, claro, si la ves de pequeña, que claro.
0: Claro, es que en mi casa se ve todos los años. Entonces, pues mmm, tal. Bueno, al tema, ¿de qué vamos a hablar hoy, Alex?
1: Hoy vamos a hablar de Internet y de generación Z.
0: Es un tema que da mucho jugo también, ¿eh?
1: Sí, no sabíamos muy bien cómo hilarlo todo, pero bueno, a ver cómo, cómo sale esto. Pues venga. Para introducir el tema, yo he encontrado un, eh, un artículo.
0: Es que somos señoras informadas.
1: He venido documentados aquí, ¿eh? Hemos hecho los deberes. Entonces yo trae un artículo de el nacional.cat eh, de una señora que se llama Merite R. Rabai... Entonces, yo voy a leer las palabras en negrita solo, ¿vale? O sea, más o menos, pues, características de la generación Z y tal. Vamos a ver si somos generación Z o no. Para empezar,
0: claro, la generación Z,
1: según el artículo este, dice que son las personas entre el 1997 y el 2012, más o menos. Dice, hay gente que dice que es desde el 95, hay gente que dice que es desde el 2000, que yo sonó,
0: pero una pregunta, hasta el 2012 las personas que han nacido en el 2012. Ya son otra
1: generación. Hostia. Claro, no tiene nada que ver. Vale, vale. Los que han nacido en, en 2012, ¿ahora qué edad tienen? Pues 10 años. Sí. 11. 11. Claro, ya con 11 años has vivido cosas. Los de ahora, pues no. Entonces, leo eh, palabras que pone, ¿vale? Van a toda pastilla. Necesitan dosis de información nueva y distracciones constantemente. Primera generación que se ha criado e inmersa en la tecnología y las redes sociales no conciben la belleza sin filtros ni operaciones estéticas. Suelen ser hijos de padres ausentes, baja autoestima, una generación que no tiene límites y que está sobrecargada de información, acepta y entiende mucho la diversidad, gran conciencia ambiental, grandes habilidades audiovisuales.
0: Vale, vamos a comentar una por una hora y vamos a decir nuestra perspectiva sobre el tema.
1: Exacto. Esto de que va toda pastilla, bueno, en general, sí. todo el mundo en los últimos años va toda pastilla. Claro, o sea, somos todo. una
0: generación sobreestimulada debido a la rapidez con la que se mueve la sociedad. Claro. Entonces, sí, podríamos decir que esta sí, estamos mm. de acuerdo.
1: Ne necesitan dosis de información nueva y distracciones constantemente. Yo esto estoy súper de acuerdo. Es sea... lo
0: mismo, es lo mismo.
1: Sí, sí, o sea... Sobre yo...
0: estimulación completa.
1: Totalmente, o sea, yo por ejemplo no puedo estar... Bueno, y el tema pantallas, bueno, otro, otro tema.
0: Uh!
1: Eh, yo no puedo estar jugando a los Sims, solo jugando a los Sims. Yo estoy jugando a los Sims con la tableta al lado, con Shits Creek puesto, eh, o yo qué sé, o con un podcast, pero a la vez leyendo algo, o sea... Multitasking completamente. Soy un sim.
0: Yo a veces también lo hago multitasking, pero sí que es verdad que disfruto más las pequeñas cosas que tú. Ya, yo es que... Tú necesitas mucha sobreestimulación. Porque me, me da la
1: impresión de que pierdo el tiempo.
0: Tienes mucho esta concepción en la cabeza... ¿Sabes? Y es una gilipollez. Sí,
1: no, no. Es absurdo completamente. Next. Primera generación que se ha criado inmersa en la tecnología y las redes sociales. Sí. Sí, totalmente. Los millennials lo vivieron un poco más gradualmente, porque sus, los primeros años de los millennials, en plan infancia... No tenían ni móviles ni nada. Eh, claro. Empezaron a tener móviles cuando ya eran adolescentes, hechos y derechos. Y empezaron también, a la vez que los móviles, el internet. Uh -huh. Entonces fue todo como muy muy tal. Pero nosotros, por ejemplo, ya empezamos a, con internet y tal cuando teníamos muy poco.
0: Bueno, yo. 10
1: añitos que... o así.
0: Bueno, es que como yo estoy en el limbo Millennial Generación Z, ahora hablaremos de Claro, del por tema. eso. Yo... tardé.
1: O sea, me refiero a empezamos a tener internet, rollo que internet ya era una cosa general que todo el mundo tenía alcance, me refiero.
0: Claro, yo creo que cuando tenía, pues sí, 10 años 11.
1: Claro, yo me acuerdo... Yo, no, yo muy pequeño. Tú internet, antes. internet. Yo en mi casa... Eh, a ver, no recuerdo cuándo lo pusieron, pero yo me acuerdo tener... 4 o 5 años y estar con mi hermana delante del ordenador, por ejemplo, Hostia, qué
0: pronto, eh, eh.
1: jugando a los Sims, pero ya había internet. Si había ordenador, había internet. Eso está sí, claro. Sí, sí, claro. Lo que yo a esa edad pues no usaba internet. Entonces no, no te sé decir cómo era. Yo empecé a usarlo en primaria.
0: En mi casa hubo ordenador cuando yo tendría ocho o nueve.
1: Hostia. Bueno, claro, pero es que mi madre era muy muy fan de las nuevas tecnologías y tal, y siempre estaba como muy al día en estos temas. Entonces, también es normal que en mi casa hubiera...
0: Sí, no sé, más o menos.
1: Sí, y móvil, ¿tú cuando, cuando tuviste el primero?
0: Cuando empecé la ESO, a los 12. Que, Yo en que... el sexto de primaria. Pero era... escúchame, lo diré mañana, no me sale esta palabra. Era... De tapa. De tapa, era um, prepago. Sí. Y no tenía internet, tenía el Snake. Me viciaba el Snake.
1: Vale, siguiente, no concibes la belleza sin filtros ni operaciones estéticas
0: Este es un melón heavy
1: Sí, a ver, yo tengo que reconocer que muchas veces eh, o sea, que nos hemos acostumbrado tanto a los filtros de suavizar la cara y de ponerte los ojos un pelín más grandes y cosas de estas, que muchas veces son tan sutiles que no los notas, pero luego pones una foto de sin y con y dices, hostia, es heavy no sé qué está diciendo. Ah, eso, que, que nos hemos acostumbrado tanto que ya es... Llega a, Rosa lo peligroso.
0: Completamente. Yo tengo que decir que cada día uso menos filtro. Es que ahora ya no uso. Porque Instagram solo lo uso para ver cosas, yo no publico nada.
1: Ya, yo cada vez uso menos la cámara de Instagram.
0: Y luego que la cámara Instagram... Antes nos hacíamos mucho video chat, o sea, mucho chat, o sea, mucho stories a claro, cada una. Claro, es que antes
1: hablábamos por Instagram, en sí. plan por...
0: Y ahora cero patatero, entonces es real 100%. Claro. Y luego también tengo que decir que ha ayudado mucho, que es una plataforma que a mí me gusta, pero sí que es verdad que tampoco uso mucho. El Virreal. Virreal. Creo que hace mucho... A nivel a la peña que usaba... Yo recuerdo en Instagram la peña, unos filtros en plan con una cara completamente distinta y cero real a la que tiene mm. y ahora con el viril pues está divers sabes en plan como que parece divertido y además la gente se muestra tal y como es
1: sí yo en ese aspecto sí que lo veo guay el birril el birril el problema también es que hay mucha gente que también es posturetas en el virril
0: Sí, pero no puedes poner un filtro, ni puedes... Ya, estético, pero digamos. por lo menos la
1: parte esa de los filtros sí que está... Claro. Fuera.
0: Que sí, que la peña, la Ana, por ejemplo, puede estar cinco horas para hacer un be sí. Pero que la foto es, o sea, free, en plan, no tiene nada.
1: Porque el tema de operaciones estéticas, por ejemplo, que ahora cada vez la gente se opera más joven...
0: Ya, esto sí me da miedo.
1: O sea, es que yo tengo dilema aquí por porque... ejemplo,
0: Por ejemplo, yo no me quiero meter con nadie, ni mucho menos, ¿eh? Pero personas como Lola Lolita, Abril Cols, que son tiktokers, sí. eh, tienen 20, 22 años, 21, ¿vale? No pasan de 22 ninguna, uh -huh. ¿vale? O sea, son pequeñas, son crías, como yo, ¿eh? Que yo tengo 25, pero bueno, tengo 25, sí, sí, sí. ¿vale? Que ya llevan tetas puestas... Eh, pómulos hechos, labios hechos, ácido hialurónico en todas las arrugas, las pocas arrugas que tengan o sea, son tantas las operaciones estéticas que me da miedo me da miedo que la peña, sobre todo las nuevas generaciones que suben, ¿no? pues que vean que eso es lo natural, es, no es natural en plan, no,
1: yo ¿sabes? a mí lo que, me, lo que me molesta o como se diga, de las operaciones estéticas, es que todo el mundo se opera para tener la misma cara, ya, también si tú te operaras... A ver, o sea, evidentemente defiendo la libertad de cada uno de hacer lo que le salga del coño en, según lo que cree sí, que sí. oportuno. Sí, sí,
0: a favor de la cirugía estética, sí.
1: Sí, sí, yo a, a favor de la cirugía estética, súper a favor. O sea, yo de hecho me haría cosas, ¿me entiende lo que te diga? No lo haré porque me da miedo el quirófano, pero... Eso. Lo que me jode es que todo el mundo luce exactamente igual.
0: Claro. Por Todas ejemplo, las tías
1: de Instagram tienen exactamente la misma cara, que es el, el modelo Kardashian.
0: Sí, Y sí, similar.
1: Bueno. Es que todas son lo mismo. Sí. Es que
0: ya llega un punto en el que se ve... Yo robot la película. Son literal,
1: iguales. literal. O sea, yo a favor de ser una versión justified de ti mismo, pero ser otra persona ya directamente, en plan, tener la cara de Kylie Jenner, es que me parece... No sé, de. No sé, no. Es que me, me da hasta mal rollo porque dices, joder. Ya quitando el tema este de. ¿Y cómo vas a lucir en 50 años? No sé qué, porque esto, mira, chica, Scarpe ¿sabes lo claro, que te digo? Claro, o sea, yo lo de lucir
0: en 50 años. Es como los tatuajes, ¿sabes? Sí. Lo
1: mismo. Pero es que, claro, no sé, no. Uf, no sé, no sé.
0: Bueno, venga, siguiente.
1: Suelen ser hijos de padres ausentes.
0: Aquí podríamos discutirlo, porque, a ver, ¿qué es un padre ausente? Porque la generación boomer o la generación millennial, que han sido familia... Bueno, la mayoría familias, padre, eh, padres que han tenido... Y madres que han tenido que trabajar mucho para poderse ganar el pan. ¿Mm? Eh, o sea, la generación está en la que trabajar para... O sea, vivir para trabajar. Actualmente, yo te diría que hay más personas, o sea, más familias que... A ver, que la conciliación no es real ¿eh? todavía, pero que pueden conciliar más ahora que antes. Sí. Porque ha habido. La concepción está Ahora hay, para hay más
1: conciencia de, del tema de conciliación, evidentemente. Más que antes, seguro. Eh, porque antes no era un tema de conciliación, era directamente que la mujer se quedaba en casa cuando tenía hijos y claro, ya estaba, ¿sabes? O sea, no... Claro,
0: claro, claro. Pero bueno, sí, ausentes de padres, no sé qué decirte.
1: Baja autoestima.
0: Esto sí. Sí. Completamente. Yo creo que también.
1: Esto es debido a un... Que el tema comparaciones con claro. las vidas de las de la gente y tal...
0: Que tener tanto estímulo visual, comunicativo... Hace que con tanta sobreestimulación, tanta pantalla, tanta comunicación, tanta no sé qué... Tenemos tanto ejemplo, tan... es como una revista, el Tinder, de todo lo que tenemos hoy que en es día... es un
1: escaparate de la vida de la gente, con Claro, entonces
0: que surge la comparación, que sí, que está mala la comparación... Pero es una cosa natural, que hacemos todas, todes y tiris... ¿Vale? Mm. O sea, compararlo hacemos todos Tío, esta gente que dice, no hay que compararse Vale, sí, no hay que compararse, pero contra Como diría Patiño, es que es inevitable O sea, mm, cuesta literal. mucho Y si somos una generación que tiene Mucho la comparación, ¿por qué? Pues por lo que ya he dicho antes
1: no porque el, el, No porque Las redes sociales o internet en general te incentive A compararte, sino porque Por el simple hecho de que Con internet y redes sociales Ves más gente de la que verías sin ellas.
0: Evidentemente. Ya está. Sí, o sea, sí. la
1: comparación ya estaba ahí de antes. Simplemente que ahora como ves muchas más personas y muchas más vidas y muchas más cosas, pues eh, evidentemente pues te comparas más. Punto. Vale, eh, lo siguiente que dice el artículo. Acepta y entiende mucho la diversidad, gran conciencia ambiental y grandes habilidades audiovisuales. Bueno, habilidades audiovisuales evidentemente porque edición con las redes sociales y todo, pues Va implícito.
0: Esta no hay mucho que decir. Sí. Punto. Sí. Ya está. Siguiente.
1: Y acepta y afectamente mucho la diversidad y gran conciencia ambiental. Sí. Pues sí. Pues evidentemente, con, con el altavoz que supone el internet, pues nos llegan discursos que antes no nos llegarían por, por alcance, simplemente. Y evidentemente pues estamos abiertos a, a mucha cantidad de opiniones y de, y de datos también. Porque claro, con el tema este que estábamos hablando del activismo social y todo eso, a mí una cosa que me jode un poco, bueno, a mí y a mucha gente Que ahora parece que todo el mundo tiene que ser súper woke
0: Explica, pon contexto de qué es ser woke
1: Concepto woke, ser woke, bueno, traducción literal es despierto Que es básicamente ser consciente de las problemáticas sociales que existen
0: Claro, ya pero está. ¿consciente a qué nivel?
1: Consciente a nivel de que eh, tienes eres... un mínimo de implicación eh, y de A ver, claro, se... Cuando se dice que alguien es woke es porque es súper... Eh,
0: por ejemplo, un tema. Cuidadoso es con todo lo que dices muy ecologista. Dice.
1: Claro, eh, tienes que ser súper ecologista, tienes que ser súper cuidadoso con eh, todo lo que dices y lo que dices por eh, no ofender a todos los colectivos que existen. Tienes que preguntarle los pronombres a todo el mundo. Tienes que sí. eh, no decir discapacidad y decir eh, diversidad funcional, que me parece estupendo que exista, pero...
0: Spoiler. Que tengas no se que hacerlo puede, todo. Claro, no se puede ser tan woke. Claro, o sea, no o se a... puede. Porque lo que decimos, arrastramos una educación eh, clasista, patriarcal, que, nos, que, que está ahí, es la base, que nos cuesta mucho borrar esa base. Claro. Entonces, claro, que lo intentamos. Sí, ahora, no somos perfectas, amiga. No claro, o sea,
1: evidentemente hay que destacar que si hay alguien que es todo lo contrario a WoW y es una persona súper casposa y súper tal, pues evidentemente se, se critica y yo soy el primero que lo hago y tal. Pero siempre tenemos que tener en cuenta...
0: No tiene que ser una condena que debas de ser perfecto y tengas que ser tan consciente de todo.
1: Exacto, o sea, también hay que tener en cuenta el, el, el nivel de implicación que tiene la gente con las cosas. O sea, yo puedo ser una persona, eh, yo qué sé, con una conciencia social y estar informado de según qué temas y, y hacer un esfuerzo por desaprender ciertas actitudes que igual son nocivas para otras personas o lo que sea... Pero evidentemente en muchas otras cosas fallaré o me costará más adaptarme a, a nuevas maneras de pensar o cosas así. Y lo digo yo que tengo 20, 24 años. Entonces tenemos que tener en cuenta que una persona con 68, claro. pues evidentemente lo va a tener más difícil. Eh, lo que creo yo, pues siempre que haya una buena fe y una voluntad de querer cambiar,
0: y que la gente sea curiosa. Claro. Porque ajá. hay gente que claro. es eh, como decía un profesor que teníamos de las calls. Y me agrada las calls y no puedo hacer calls y es que, no La ignorancia está de yo es que he vivido esto y como he vivido esto, esto es la verdad absoluta. claro Esa gente sí que hay que condenarla, porque esa gente es la que es cerrada claro. completamente. Eso me da y, mucha rabia. y no se abre a conocer otra realidad. No es que otra realidad es la sí. realidad. ¿Vale? Eh, eso está mal, pero la gente que es curiosa pregunta, o incluso desde una. Entonces, eso se nota, ¿no? Cuando alguien te pregunta de, de, con de desconocimiento, pero con, con interés, claro eso se nota un montón. Entonces, ya se ve, porque hay gente que dice, es que no quiero, no sé qué. Es que no quiero preguntarte porque no te quiero faltar el respeto. porque A ver, pregunta.
1: Preguntarnos ofender, o sea, mm. yo por ejemplo, yo qué sé. Eh, tengo un compañero del curro que es musulmán y muchas veces le he preguntado cosas sobre su religión o sobre su cultura. Yo también. O tengo... Eh, yo qué sé, ¿sabes? Es que lo que sea.
0: Claro. Es importante que si no sabemos, preguntemos o que nos informemos, que es lo que decimos, como Internet lo tenemos todos en la mano, que nos informemos, que busquemos. Claro, a
1: mí lo que me jode realmente es la gente que no tiene ningún tipo de interés de querer aprender nada. Claro. Eso me revienta real. O sea, que sí que es verdad que nosotros, por, por cómo nos hemos criado y tal, pues tenemos Google al alcance y es súper directo, en plan que a la mínima que no sabemos algo, pues, ah, lo voy a buscar en la Wikipedia.
0: Coño, pero por eso mismo, teniendo ese al alcance, la gente que no claro, busca... Claro, lo
1: que me jode es... Entiendo que tú, por, por cómo has, has crecido y cómo te has desarrollado en el mundo, pues no tienes esta predisposición a, hostia, claro, que tengo esto, pues tengo estas herramientas eh, tío, voy a usarlas ¿no? no en completamente
0: plan... pero bueno es que no claro sé. la sociedad también como va tan deprisa y es tan eh, como diría tan individualista muchas veces no tenemos conciencia social de grupo nos cuesta mucho en plan yo hago lo que a mí me gusta lo que a mí me va bien lo que ¿sabes? o aún a mí me refiero en un entorno muy reducido que también puede ser mi familia ¿no? pero
1: sí.
0: conciencia de grupo como sociedad y de mirar por el bien común sí Pero bueno, es cosas de la generación en la que vivimos. Como hemos dicho antes, eh, va muy deprisa, tenemos much, eh, mucha información, mucho estímulo y eso hace pues que nos cueste empatizar muchas veces, ¿sabes? Mm.
1: Y yo creo que también que nos hemos vuelto comodones en según qué cosas.
0: Sí, sí, completamente. Por
1: ejemplo, el tema manifestaciones, eh, revueltas y cosas de estas. total o sea, hoy en día hay muchas manifestaciones, evidentemente, porque hay muchos temas que requieren de manifestación, porque tela como está el país. Pero, pero sí que antiguamente era distinto porque como que se actuaba más, ¿sabes? No era tanto de, de decir que estás en desacuerdo con algo, sino con hacer realmente y tener los cojones de... de Hostia, voy a encadenarme aquí para que no derrumban el... Eh, el ¿cómo se dice? El Instituto del Físico-Química. ¿Me entiendes?
0: Claro. Ya no, no. Sí, lo que he dicho, no hay esa. Ese, somos más individualistas.
1: Sí, no sé. O tenemos Pero... más miedo también. ¿Miedo? Yo, ¿Tú yo, crees? Yo, no creo que, yo creo que sí, que Hay más miedo. Bueno,
0: mira. Porque,
1: o sea, no hay miedo de expresar opiniones y todo eso, porque en, en Twitter.
0: entras en Twitter y. Puedes
1: decir lo que te salga de, del coño sin miedo a, a que te. Ah, a represalias legales, reales, en plan. Sí, igual te chapan la cuenta, pero ya está. Más allá de eso no te va a pasar nada.
0: Claro.
1: Porque tú puedes poner un nombre que no es el tuyo, una foto que no es la tuya, o ni eso, ¿sabes?
0: Ya.
1: Pero a nivel actuar, rollo físico, de hacer cosas, yo creo que sí que hay miedo. Bueno, pues. Sobre ser. todo considerando cómo está la situación del de auge de la extrema derecha y todo eso. Ya.
0: Bueno, no ya sé. hablaremos en otro capítulo sí, eso hay que de, 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 de el o sea, panorama político social sí, sí, sí. que hay. Pero que sí, que no se puede ser tan woke, sí. eh, pero que hay que ser curioso.
1: No se puede exigir que la gente sea woke.
0: Pero hay que ser curioso. Sí. Y hay que saber que teniendo tanto internet, tantas tecnologías a nuestro alrededor, debemos usarlas.
1: Aprovechar las herramientas que tenemos al alcance.
0: Completamente.
1: Muy bien dicho.
0: Entonces, a ver, aquí surge la... la después de haber leído toda esta info y tal, en plan... ¿Tú te identificas con generación Z,
1: sí? Yo sí, yo antes no lo hacía porque antes de que... O sea, cuando empezó a surgir el, el término de generación Z y tal, yo me pensaba que yo era millennial, por... no sé por qué, la verdad. Porque veía a los Z como muy críos, muy tal y... no sé, era... Y evidentemente hablaba mi... mi, mi ¿cómo se dice? Esto que te... Tu, mi superioridad respecto a los pequeños, ¿sabes? sí. Eh, pero yo te, a día de hoy tengo asumido que yo soy generación Z súper 100%, tengo algo de eh, millennial
0: Pero muy poco Pero muy poco Sí, tú eres muy generación Z Ves, en cambio, yo sí soy generación Z porque sí que tengo cosas Pero yo estaría un 50-50, me siento bastante millennial hmm. Yo me siento bastante millennial Incluso en gustos y cosas como statements que se supone que caracterizan a una generación y a otra, pues estoy un poco a caballo entre Millennial y Generación Z, pero lo que yo me Zeta. siento. Pero sí, soy un poco más Z. Pero no soy tan Z como tú.
1: No, eso seguro.
0: O sea, en porcentaje podríamos decir que soy un 70Z, bueno, un 60Z y 40 un 40Millennial. Millennial.
1: Yo soy 9010.
0: Eh, entonces, claro, hemos hablado de nuestra generación, pero es que luego está, aparte de la, de la Generación Z, la Millennial está la boomer, que serían nuestros señores padres y madres y familiares
1: mm. bueno, nos llaman generación de cristal a los Zetas, por el simple hecho de que nos quejamos de cosas que pasan en el mundo y, y dices, a ver o sea, no, generación de cristal todo lo contrario, generación de cristal vosotros que os m, decimos que eh, algo que m, se lleva haciendo toda la vida está mal o, o ya no que esté mal, sino que habría que darle una vuelta y os ofendéis
0: Completamente. A nivel
1: personal ya, ¿sabes? En plan, me estás llamando, no sé qué... ¿Sabes? Sí. O sea, eso es generación de cristal para mí, no, no, no quejarse de que algo está mal.
0: Eh, ¿Cómo identificas a un millennial? Yo identifico a un millennial también todo lo que es friquismo de cualquier tema.
1: Sí también eh, apasionarte
0: verdad. por Star Wars ¡Guau, porque, guau, guau.
1: sí porque el friquismo de los zetas es distinto Sí eso es completamente... como más...
0: Ni es más niño rata
1: no y tampoco eso o sea
0: bueno es pero los sí niños
1: que... lo niño rata yo ya los meto en otra categoría ya separados porque es una cosa como muy concreta sabes pero el friquismo de los Zeta es como como vamos tan rápido con todos como más desapegado pero más intenso en el momento sabes. Sí, es como, bueno. pe como pequeñas obsesiones que te duran poco tiempo, ¿sabes? Es que
0: eso tú. Eso eres tú.
1: Sí, un poco así.
0: Si te da porque te gusta la kombucha, estás un mes bebiendo kombucha. Sí. Si te gusta, eh, <risa> yo qué sé.
1: Pero, ¿ves? Así es el funcionamiento de TikTok, por ejemplo.
0: Bueno, claro, es que TikTok... Luego hablaremos de este claro, tema de las plataformas. Porque, sí. porque es otro tema. A ver, lo que está claro es que, que hoy en día el Internet está extrapolado a todo en nuestra sociedad, al banco, a mil gestiones administrativas burocráticas, todo, eh, todo, 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 todo. estudios, eh, noticias, todo. Entonces, claro, Internet supone una puerta abierta a tantísimas cosas que nos hace comunicarnos, relacionarnos y todo distinto. Uh -huh. Incluso los trabajos, todo. Es que toda la sociedad ha cambiado desde la llegada del Internet. Entonces, Cosas que el Internet han hecho que nuestra sociedad cambie, por ejemplo, eh, nuestra conciencia, como decía en el artículo, ¿vale? La conciencia... El activismo. Exacto. La conciencia que tenemos ahora de causas sociales, causas medioambientales, que nos hace ser más, más activistas. Sí. Por ejemplo, activismo pasivo, ¿eh? No queremos infravalorar a las personas que son de verdad activistas.
1: Evidentemente, o sea, también sabemos cuál es nuestro lugar, pero eh, sí que es verdad que hoy en día con Internet y con redes sociales, cualquier persona puede ser medio activista, ¿sabes? En plan, cualquier claro. persona puede influenciar en que su entorno cercano, como que esté en contacto con ideologías que igual antes ni siquiera había considerado como una opción válida.
0: Claro, porque tú antes quería, querías informarte de cualquier tema y decías, ibas a la biblioteca a coger enciclopedias, Uf. artículos, um, revistas de investigación, en plan...
1: ¿Y esto quién lo hacía? Porque claro.
0: Claro, no, no. Es que yo, yo, por ejemplo, en mi casa, mi madre se compró un libro cuando estuvo preñada porque se quedó preñada y se quería informar del tema. Pero mi madre, yo en la vida, va a ir a la biblioteca.
1: O sea, antiguamente en general no había tanto deseo por saber, en general, ¿sabes?
0: No, porque además también. Claro, es que esto es otro tema. Porque
1: también se era consciente de los límites que había, ¿sabes?
0: No, y porque la educación que se les daba era el de hay que trabajar. Hay que tener una familia, mm. tienes que ser una persona de bien y ya. Y el conformismo absoluto... Pues eso,
1: que te limitaban también a, a un, un tipo de vida... Que, que, te, que te destinaban a algo directamente, ¿sabes? Sí, sí, en plan, completamente. No, no, no te daban opción como, como ahora, que es todo como muy... ¿Puedes ser lo que tú quieras? Bueno, a ver, cariño también.
0: Claro. otra cosa. Soy consciente de
1: tus límites, ¿no? Un poco. Claro, es
0: que lucha por tus sueños. Venga, hombre. Reina Rodríguez. Yo, si es, esta salsa, se yo no,
1: pero es que es verdad. Yo, o sea, yo las familias estas que educan a sus hijos hoy en día, con el todo es posible, tienes que... Eh, eh, bueno,
0: esto en Revisas. Si las estrellas son el
1: límite o como se diga oh, es que límite. chica, no tú tienes que decirle a tus hijos que tienen que ser conscientes de la realidad que están viviendo también un poco, ¿no? o sea, sí, sí. no derrumbarles, pero también un poco ser realistas, creo yo, vamos
0: completamente,
1: internet no solo ha supuesto cambios a nivel práctico y tal, sino también a nivel social, como ya estábamos comentando y una de las cosas que yo creo que más se nota, bueno, es que es lo que decíamos al principio, al, al, al final eh, la manera en que una generación eso deja de ser, es influenciada por el contexto en el que vive. Entonces,
0: rotundamente
1: eh, nosotros por ejemplo, Generación Z y Late Millennials, estamos súper marcados, por ejemplo, hablo en España, por la crisis.
0: Súper. O sea...
1: 2008, a partir de ahí, topa abajo...
0: Y seguimos ahí. Eso sí, nos, de o sea, nos deberían de llamar, en vez de la generación de cristal, la generación chicle. Porque venga hostias y tú ahí sigues resistiendo, sigues resistiendo. Sí,
1: en, en verdad es que es así. O sea, yo desde que... Bueno, de, o sea, yo recuerdo mi primerísima infancia, en plan antes de 2008 y tal, que todo iba súper bien, todo era estupendo, en casa todo iba genial y tal, y llegar la crisis y todo super, O sea, dificultades para todo eh, No hay dinero No llegamos a fin de mes, todo mal eh, Marca blanca No compres colacao de marca porque te arruinas Cosas de estas, ¿sabes? Sí, en plan, sí, sí, sí. Todo super, un cambio súper radical que, que nos pilló de golpe Para la gente que... Y que
0: nos hizo cambiar No a nivel económico, a nivel práctico Claro, claro O sea, claro, o sea todo, Ya te cambia de
1: mentalidad respecto a todo ¿Sabes? En plan, yo hoy en día Tengo actitudes que son eh, completamente influenciadas por eh, cómo vivíamos en esos años.
0: Sin ir más lejos, yo me siento que estoy haciendo una cosa de rica cuando, en vez de desayunar en casa, desayuno fuera de casa.
1: Sí, y desayunar fuera de casa es pillarse un café y un croissant. Tampoco... Literal.
0: O sea, pero claro, me he gastado... 4 euros en el desayuno y mm. ya, wow, esto es de rica.
1: Totalmente, totalmente.
0: Entonces, claro, todas estas cosas te cambian. Es que no. O yo
1: que sé, comprar eh, carne o pescado o verdura en plan buena, entre comillas. Es que ni, ni buena. El, el simple hecho de comprar producto fresco. Fresco. Eh, ya me parece como. Hostia, wow. wow ¿De qué estás tirando? Estoy tirando a la casa por la ventana. o sea
0: <risa> Completamente, completamente.
1: Es bastante fuerte, la y verdad. Y a día
0: de hoy que estamos viendo otra. Y venga, y venga, y sigue, y suma, Claro, y entonces
1: eso de generación de cristal, pues, ¿de qué? Porque eh, ya que hemos hablado de otras generaciones y tal, ¿tú hay alguna cosa de otra generación que te gustaría haber vivido que no has vivido?
0: Bueno, a ver, yo por ejemplo, lo que sí que me gusta de las generaciones que no tenían tanto el alcance en internet, ¿no? Era el disfrutar de las cosas más pequeñas. O no tan pequeñas, sino de las cosas vivas, vivenciales. Mm. Pues yo qué sé, yo tengo que decir que contigo, por ejemplo, muchas de las veces que quedamos estamos juntos, pero cada uno en su móvil sin hablarnos apenas, o nada más que compartiendo un vídeo de TikTok. Y está bien, o sea, tampoco no está mal, ¿eh? no me rayo excesivamente, pero sí que pienso, jo, antiguamente pues te ibas a dar un paseo, eh, ibas a ver no sé qué, era todo mucho más vivencial. Pero sí que es verdad que no hay tantas cosas que yo ansíe de otras generaciones, porque como yo no soy tan genceta,
1: bueno, ya. Yo hay una cosa que me da mucha rabia no haber vivido y es eh, los años 60 hasta ah. 90.
0: Pero por la estética.
1: La estética, las vibes, ¿sabes? Buah, pero es que las como... vibes nos
0: llegan ahora, pero en los 70. Relacionarte, vivir, y tener una puta mierda.
1: Evidentemente, o sea, por eso digo, solo, eh, solo esa parte me gustaría haber vivido. O sea, evidentemente a nivel social, eh, bueno, económico, no sé. Depende del sitio, claro. Pero a nivel de vibes, de la energía, ¿sabes? Lo que... No sé, en plan mood peli, yo digo.
0: Una cosa que sí que voy a ansiar toda mi puta vida es la manera de cocinar. La manera de cocinar de mi abuela, la manera de cocinar de mi madre... Yeah. Se va a perder, tía. Sí. Esto lo vamos a perder completamente. A me da mucha pena. Que pasaba de generación en generación eh, eh, esa sabiduría de recetas, de alimentación, que ya se va a la puta mierda. Sí. Ahora lo comemos todo. Es que es todo muy sencillo y muy pasta. Y
1: aparte que aunque tú quieras... Eh, arroz, sí. super básico. Que, y, y aunque tú quieras hacer recetas tradicionales y tal, te lo pone muy difícil porque a nivel ya eh, materia prima, o sea, los claro. productos que se venden y todo...
0: Carísimo. Eh,
1: aparte de que es caro, difícil de encontrar, producto uh -huh. bueno eh, y escaso, en plan... Claro,
0: sin ir más lejos, ¿no? Esta semana, que como os he dicho antes, estamos en Semana Santa, en mi casa siempre se hace potaje de Semana Santa y lleva bacalao. Mi madre fue a la pescadería y, claro, el bacalao se usaba para hacer esta receta antiguamente porque era lo más barato que había. El bacalao era la comida de los pobres, era uh -huh. el pescado al que tenía acceso la gente más, más que no tenía un puto duro. Sí. Eh, pues ahora el bacalao está a precio de una persona de, de clase media. O sea, una persona de clase baja no puede comer bacalao, ¿sabes? Ya.
1: a mí lo, lo que te diría que menos me gusta de la... No, ya no mi generación, sino lo que menos me gusta de, de la época de ahora es que todo esté tan eh, regido por el capitalismo. Que antes también lo estaba, evidentemente... Ya. Pero ahora, con el alcance que hay, con todo, es como una cosa súper semada, ¿sabes? En plan... Y que
0: tenemos súper arraigada.
1: Claro, que parece como que no hay escapatoria de eso, ¿sabes? No, que, no, no, o sea, Bueno, que parece no, es que no hay escapatoria de eso. No, 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 no. no. Y eso es lo que me da miedo real de, del mundo en general, ¿sabes? Ya. Yeah. Porque entonces, si nos centramos ya más en tema internet, tecnología y tal, que era lo que habíamos planteado en un principio de, de este podcast... ¿Tú cómo has vivido la evolución de tecnología, internet?
0: Yo la verdad es que ha sido muy gradual, ha sido muy por etapas, porque como yo os digo que estoy ahí a caballo... Claro, yo nací en el 98, los millennials acabaron en el 97, o sea que si fa fa, pues yo estaba ahí, ¿no? Pero sí que es verdad que es súper gradual. Yo, por ejemplo, tecnología, de lo que me recuerdo en mi infancia como más tecnológico... Recuerdo que, eh, bueno, yo en mi infancia, como con cuatro años o cinco salió la PS2. PC
1: ¿Sí? ¿Tan pronto?
0: La playstation 2 sí. ¿No dado más? No, tío. Entonces yo lo que más recuerdo de tecnología muy pequeña es eso. Lo primero, la playstation 2 que a mi hermana le apasionaba. También fue su primera cosa. No teníamos ordenado, no teníamos nada, claro, evidentemente. Pero PS2 sí había, mm. ¿sabes? Y recuerdo que era como súper guay porque tenía un juego, el típico este de la alfombra... De jugar con las flechas. De bailar con las flechas. Súper sí. asiático, japonés, no sé bien de dónde. De es. recreativo. Sí. Pues lo no teníamos. Mira, aquello fue una revolución. En mi casa nos pasábamos las tardes yo y mi hermana con ese puto juego. El principio
1: de Just Dance.
0: O sea, fue... Madre mía. Eso era lo que más jugábamos. Y luego, porque otra cosa que para mí me parecía súper tecnológica, que sí que estaba en mi casa, era... Una cámara de filmar, que decía mi padre. Videocámara.
1: Ay, sí. ¡Ah! Una también. Que era
0: un puto armatoste, pero que lo grabábamos <ríe> todo. Todas las vacaciones. Todo, 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 todo. Y eso sí que era una maravilla. Tú
1: tuviste VHS, ¿no? también supongo. Hombre.
0: Y una gran colección de películas.
1: Es que hay mucha gente de Z que directamente ni vivió los VHS. Claro,
0: es que esto ya me parece súper heavy.
1: Claro, yo tenía mi colección de películas de Disney del VHS que mi madre regaló... Que es lo que más le reprocho. en Madre
0: mi vida. mía, la Luris.
1: Eh, no, es que no perdono. Que hoy en día se venden por miles de euros.
0: Cosas. Esto
1: es, es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Y bueno, tenía los VHS también de las, toda la colección de Heidi. Eh, porque claro, tú temas redes sociales. ¿A qué edad te empezaste a tener?
0: Mi primer tal fue con el Messenger. Fue mi primera tal. Y
1: red social, en plan. Que voy a
0: decir, voy a decir. ¿Cómo se llama? Mi, eh, mi Messenger. Tu nick. No, el Nick, no, el Nick era lo que tú te escribías. Mi Messenger, el plan correo, en plan Messenger. Ah, tu Hotmail. Mi Hotmail era Estrellita barra baja Cata barra baja Chuli arroba Hotmail.com. <ríe> no entiendo por qué, es que no lo entiendo. Yo. Cata Chuli, es ya. Que no entiendo. Yo me
1: acuerdo que me, me lo, mi primer correo me lo hizo mi hermana.
0: A mí, yo lo hice con mi prima y mi, mi hermana las tres juntas. Y,
1: y me dijo, ¿qué, ¿qué nombre quieres? Tal. Y yo me puse como en plan, buah, esto me va a durar toda la vida, tengo que poner un nombre que pueda usarlo para el día de mañana cuando sea una persona adulta con trabajo y tal. Y entonces puse alex barro baixa, monto.
0: Es que claro, todo siempre ha sido muy correcto.
1: Muy ¿sabes? corporativo, ¿no? El... Sí, sí, sí. Pero bueno, sí. Y mi y primera red social, en plan red social, no, no Instagram. No, Facebook, tía. Ah,
0: es verdad, Facebook. Claro, Facebook antes. Claro, claro Facebook antes.
1: Facebook... Y, y evidentemente después Insta.
0: Y ahora Instagram que se está muriendo. Bueno.
1: Instagram está muriendo. Y eh... yo me niego, es mi
0: red social favorita. Ahora ya no. ¿eh? Bueno, a ver,
1: no está muriendo todavía, le quedan un, unos años.
0: Ya, ya, pero se está yendo sí. la mierda, porque ahora ya todo es formato vídeo.
1: Sí, todo es vídeo. Es que claro, claro, es que TikTok es el futuro. Bueno, es el presente ya.
0: Y con lo que me gustan a mí las fotos.
1: Yo... Mmm, como está siendo tan gradual lo de Instagram. Como que lo estoy llevando muy bien, no Ay, no tengo un duelo por Instagram, en plan, oh, ¡qué pena que se va a Instagram! A mí sí me
0: da pena. Me
1: dio mucha, 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 mucha rabia cuando Instagram se copió de los stories del Snapchat, que Snapchat teníamos y sí, usábamos, sí, sí. me encantaba Snapchat. Claro, Snapchat nos pilló en época bachiller, y era súper innovador, las Ay. historias, tal. El
0: puto perro.
1: El puto perro, los sí, sí. muy icónico. Eh, y los filtros empezaron ahí claro,
0: claro, Snapchat fue boom
1: súper precursor entonces me dio mucha, mucha rabia cuando se copiaron los de Instagram para hacer esto historias, pero, se copian todo, claro, se copian todo me dio mucha, mucha rabia cuando se copió los Reels,
0: Hostias, es que, que cuando sí... se copió los vídeos de TikTok que hizo Reels,
1: claro, pues eso es que
0: todo por eso
1: todo. me da rabia pero eso sí que me da rabia oficial porque Snapchat como que tenía fecha de caducidad, ¿sabes?
0: Ya, bueno, o sea, todavía de... existe Snapchat y lo usa mucho en Estados Unidos, creo. Sí. Estados Unidos todavía lo sigues sí, usando
1: sí. mucho. Eh, y las Kardashian eran súper famosas en Snapchat. Era su red social. Pero, pero claro, yo con TikTok no, no lo veo como. O sea, lo veo como que ha venido para quedarse, ¿sabes? Que o no Dios, le va a pasar sí, sí. como Snapchat. No, no, no. ¿Sabes? Entonces no me preocupo
0: ya. por lo de
1: los reels. Que me da mucha rabia los reels, porque claro, unas cosas las veo en Instagram, otras en TikTok. Y es todo lo mismo, pero no, ¿sabes? O sea...
0: Ya, pero no es lo mismo ¿eh? el contenido que se hace en Reels que se hace en TikTok. Pretende ser parecido, pero no. Yo en, en Reels, o sea, en Instagram... Porque en Reels...
1: los Reels son como para que abarque más gente, más generaciones.
0: No, y que lo veo más, no tan broma, no tan gracioso.
1: Yo veo un montón de cosas de humor.
0: Hostia, pero a mí me salen Reels. muy pocas en Reels. Eso
1: es el algoritmo. Pero en general, ¿Sí? la, la tónica de los Reels es mucho más... Para abarcar más gente y no, no es tan nicho como no. TikTok, ¿sabes? TikTok es como la gente... lo que me gusta de TikTok precisamente es que es como muy... cosas muy nicho que... no sé, de intereses muy concretos, muy... cosas muy...
0: Porque otra gran cosa que nos han dado las redes sociales es la cantidad de memes.
1: Memes, súper importante. Que,
0: que es que forman parte de nuestro día a día. Es que nosotros no nos podemos comunicar si no es con un puto meme.
1: Literal. O, o sea, es... es una nueva forma de lenguaje. O sea, completamente. yo O sea, nosotros, por ejemplo, estamos todo el rato diciendo memes, pero ya ni nos reímos porque forma parte de nuestro vocabulario normal, ¿sabes? En plan... Nosotros, por ejemplo, estamos diciendo todo el rato eh, Egeno...
0: Eh, que es
1: un, un vídeo de la Belén que es una chuminada de vídeo, porque dura dos segundos.
0: Pero eh, somos muy fans.
1: Y tampoco aporta nada, pero... Simplemente pues nos hace gracia y ya está. Pero llega a, ta a tal nivel de, de uso que ya pues lo tenemos como súper integrado.
0: Ha llegado un, un nivel,
1: nivel de, de pesadez, pesadez que es que no puedo más.
0: De esto, los ratos son memes. El Juan
1: Antonio ¿no? de Masterchef Junior.
0: Eh, pues eso, que, que es que tío. O, por o ejemplo, el
1: un descanso porque llevamos un trote, hay que descansar siempre.
0: De la Dara o cosas así, ¿no? Por ejemplo, luego también nos hemos vuelto muy. Nosotros que somos muy frikis de vídeos muy concretos, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé si habéis visto en TikTok un chaval que es un respondiendo a otro vídeo. Es un dúo
1: con un vídeo de la, de la Rocío Carrasco.
0: Ese vídeo es que... No, Pero lo...
1: de ataques de risa de llorar, las dos aquí en la cama, o sea, muy fuerte. Lo vas a poner.
0: Sí, lo voy a buscar. De ver en este bar, uno que es una gilipolle, que es uno que era... 1, 2, 3, 4,
1: 5, 6, 7
0: Este nos hacía tanta gracia Luego hay otro, otro factor Aparte de Belén Esteban Que también nos ha dado grandes momentos Que es Sálvame en sí
1: Sálvame en general o Mediaset, sí Que de hecho eh, es curioso Porque dices Sálvame Y todo Telecinco y tal Es como que convergen las dos eh, Las dos generaciones Los boomers y, claro, claro. y los Z Están ahí, ¿sabes? Los boomers Hombre. porque lo consumen en plan literal, eh, y los Z porque lo consumen rollo por el meme.
0: Un meme muy boomer sería, si me queréis irse de Lola Flores también, claro. por ejemplo, o cosas así, que no se le llama memes, una frase icónica, se decía. Claro, Como... pero la
1: gente no la decía en su día a día. La gente la recordaba y decía, ay, ¿te acuerdas cuando Lola Flores dijo ya, tal? Ya. ¿Sabes? Pero no se integraba en el vocabulario de las personas en el día a día.
0: Para nosotros sí es... Para
1: mí esa es la diferencia entre meme y momento icónico. O sea, nosotros es que hablamos todo el rato así
0: porque además a nivel lenguaje eh, luego hay una serie de nomenclaturas vamos a decir claro
1: es que aquí también dentro de cada red social es, hay como una manera de, de comportarse digamos, que yo tengo ¿sabes? que decir
0: que yo esto sigo sin pillarlo ¿eh? yo es que ya os digo que yo pasé generación Z soy un poquito desapegada y un poquito vieja y abuela Mm, me parece un coñazo que tengas que aprender un dialecto <risa> ah. para entender todas las mierdas que se suben
1: bueno, a ver, es normal tenido? también, cada generación pues va creando cosas nuevas pero, por ejemplo, en TikTok o sea, sobre todo en TikTok porque es donde están la mayoría de los Z pero los Z muy jóvenes ponen calaveras en vez del el emoticono de risa
0: es que yo esto no lo entiendo
1: es como que el emoticono de risa ya no, no, no es suficiente risa y tienes que poner una calavera en plan de que te has muerto de la risa, ¿sabes?
0: Yo uso el, el emoji de la risa.
1: Yo pongo el, el ataúd directamente, porque es en plan, pues me he quedado muerta.
0: Es que no... <risa> bueno, seguimos. es que yo por no ejemplo... Estoy, no estoy de acuerdo ¿eh? con esto aquí, no, no. Bueno, no...
1: Eh, la frase me lo meto por el culo.
0: Esto sí que se usa mucho.
1: Esto yo lo digo bastante.
0: Yo también, pero tú más.
1: Eh, cuando algo te gusta mucho, me lo meto por el culo. Una serie, un... Es que
0: además es una frase feísima. Es
1: súper soez, pero es como muy descriptiva también. Pero
0: esta, se de... esta es muy efímera, se dejará de usar. Ya lo verás. Sí, ¿tú crees? Como el chaval en mi época...
1: Pero chaval se sigue diciendo. Bueno. Si, si dice bro ahora,
0: Así que, que sí, eso creo. se decía
1: antes, que claro. todo vuelve. O por Charlie. ¿Tú te acuerdas cuando la Liga Sí, Lanzano... sí, yo sé
0: el meme de por Charlie, pero ¿para qué se usa? Cuando, haces,
1: cuando te sacrificas por alguien, cuando haces un sacrificio. Es
0: que a veces es que no...
1: O el de tardes cuando sabes que otra persona está mintiendo para quedar bien.
0: Es que este tampoco le veo la gracia. No, o sea, el significado literal de lo que estás diciendo tiene que ver con lo que se supone que se tiene que decir.
1: Claro, pues, pues es porque es un meme, hija.
0: Ya, pero... no sé. ¿Qué más?
1: ¿Qué? ¿Cuál? El lead. Yo esto lo digo mucho ahora. <risa>
0: Y claro, es que a le gusta mucho esa Generación Z y estar de moda. y entonces no es que me
1: gusta, es que me hace gracia, no sé.
0: Es que yo... No
1: sé si de
0: literal se dice... Lit. lit.
1: <risa> los y a mí, vas... como a ella me le molesta, pues me hace más gracia todavía.
0: Eh, y los que antes decían... Voy a buscar la mochi. Ahora dicen lit. Porque quieren acortar tanto.
1: Yo lo de la mochi lo decía.
0: Yo no, nunca, jamás. ¿Nunca? Y voy a la biblio jamás.
1: ¿En serio? Jamás. Pero si esto lo decía todo el mundo.
0: Jamás. No era voy una cosa de. A la biblioteca. Cojo la, la biblio. mochila. Yo he empezado a decir ahora, eh, a, a cortar las palabras ahora. Pero por un tema que me hace más gracia. No porque economía del lenguaje, porque me hace gracia de forma
1: irónica en
0: plan, Alex voy a la biblio, pero te lo digo con este con biblio, en plan
1: ya. yo estoy de utilizar eh, decir cosas de forma irónica, eh, arma de doble filo porque a mí me pasa mucho que empiezo a decirlas de forma irónica y luego se convierten en parte de mi lenguaje eh, literal, lit,
0: sí. vale Mira, es que... eh,
1: mi primera cosa de estas fue biciclista, lo dije que me equivoqué y luego lo, lo, lo dice la siguiente vez en plan...
0: Como la gente que dice... Biciclista,
1: que, biciclista, biciclista. Y al final a todo el rato digo biciclista. Entonces cuando estoy hablando con una persona que no es de mi círculo y tal. Y digo biciclista. Eh, dice, esta persona es una paleta.
0: ¿Qué palabra era la que también dijimos mal? Que nos acostumbramos Ay, que yo la decía... Concreta. No, esa también. Pero no, no, que yo usaba más. De verdad. De Vamos. verdad. Algo así, ¿no? Era algo así. Pero sabes lo que te quiero decir No. no. Vale, bueno,
1: pues nada. O sea, el mood sí, pero no. El mood, bueno, hablamos también de tema angli... anglicismo. ¿se dice? Uf, anglicismo. y era de
0: sobre todo. Y mi madre siempre le dice: ¿Por qué
1: habláis en inglés todo?
0: Es que claro, yo le da rabia no entender. Claro, mi madre
1: no. Claro, pero es que hay. A ver, yo sí entiendo que hay muchas palabras que realmente, pues sí que tienen traducción. Y evidentemente, pues, ¿para qué vas a decirlo en inglés cuando puedes decirlo en español? Estupendo. Discurso, te lo compro. Eh, que no lo voy a hacer igualmente, pero te lo compro. Pero sí que es verdad que hay muchas cosas que no tienen el mismo significado, el mismo matiz en, en un idioma que en otro. Claro. Como lo del mood, por ejemplo. Un mood sería un estado de ánimo, traducido literalmente. Pero aparte de eso, también es como unas vibes. <risa> unas vibras.
0: Ves. Vibes, sí. Tiene sí unas ser.
1: vibras. Una energía de algo, no sé. Es como, claro. Hay muchas cosas que son así, como, como que no puedes traducir literal
0: bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Ha sido un tema también que ahora mismo no sabemos si nos estamos dejando cosas en el tintero. Seguro. Porque hay muchos subtemas de los que se pueden hablar. Pero creo que más o menos hemos hablado de cosas como lo más grande, lo más importante, lo que más... Sí,
1: así a general yo creo que bien.
0: Así que nada, no sé cuándo coño vamos a volver porque somos así. Espérate,
1: la recomendación es...
0: Nos dejamos las no, recomendaciones. No sé. o sea, yo no me lo he preparado esto,
1: ¿eh? No me, no, sé, no tengo nada.
0: Venga, empiezo yo. Voy a recomendar un producto de belleza, un libro y una cuenta de TikTok. Eh, bueno, empiezo por la cuenta de TikTok, que se llama Queen City Trends, ¿vale? Que es una familia...
1: Es? Ah, vale. Es
0: que estoy obsesionada. Sí, sí, sí. Me encantan, como decimos, las vibes eh, familiares que tienen, ¿vale? Es una familia que vive en Estados Unidos... Pero que yo creo que es de origen indio, pakistaní, no estoy muy segura porque, pues por sus rasgos aparentan eso, ¿vale? Pero claro, están muy americanizados, ¿eh? O sea, o sea que no Que son es... americanos, sí, sí. o sea, son American, ¿vale? Y no sé, me gustan mucho las vibes, cómo se tratan, cómo hablan, todo, me parecen cuquísimas. Luego, producto de, de cuidado, voy a recomendar el factor de protección solar de ECRAN de la gama Sunic pero hay uno que es el básico, que es el Cosa vales
1: Sí, y que yo es, la... está muy bien también.
0: Sí, y yo ahora estoy. Eh, que me he comprado el Antimanchas, que es un fluido de protector de factor de protección más de 50. Es resistente al agua, no pica en los ojos, es biodegradable y no sé, me gusta mucho porque ahora me tengo que poner mucha, mucho factor de protección solar. Y no me engrasa, no me se nota pesado, lo puedo llevar prácticamente, o sea, me lo pongo incluso a veces dos veces al día, en plan, y no me molesta, ni se me hace pesado, ni nada. Así que, súper mega recomendación. Y de libros, voy a recomendar eh, Te espero en el fin del mundo, de Andrea Longarela, que, bueno, es, es, es largo, ¿eh? Son, creo que son 500 y pico páginas, o 600, no estoy muy segura. 500 y sí. pico, ¿vale? Eh, es una pasada, a mí me ha gustado mucho. No es el típico libro de romántica historia de amor tal, pero está muy, muy, muy bien. Y bueno, no voy a decir cómo acaba, evidentemente, pero sorprende. A mí me ha gustado mucho, pero sí que es verdad que quizá no es para el todo el mundo. Pero me ha gustado mucho, 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 mucho y lo recomiendo.
1: Bueno, ¿Y tú muy bien. Yo voy a recomendar primero que todo la serie Sheets Creek. Estoy completamente obsesionado, es esta serie es, eh, cute, de risa, super ligeras, en plan que te puedes poner incluso de fondo y te enteras de todo, capítulos de 20 minutos, eh, me vi dos temporadas en un día, o sea, una cosa locura. Eh, que básicamente es una familia de muchísima pasta, super snobs, que de repente les quitan todo su dinero y todas sus propiedades y todo, y lo único que les dejan es un pueblo que el padre compró un día en plan broma. Entonces, pues simplemente pueden irse a ese pueblo, que es un pueblo de mierda, o en plan decadencia americana. Pues eso. Y es súper graciosa. Y luego quiero recomendar también eh, el concepto de colorear. <risa> Porque es, una co es el otro día me compré un, un libro de colorear y, y es una cosa que conocía desde... Bueno, desde que era pequeño. Y es un relax, hija.
0: Sí que es verdad que yo le dije te lo dije ayer, te sí, dije, sí. hosti, qué relajado te veo, y haciendo una cosa que no tiene que ver con pantallas. Sí, y... no,
1: no, pero es una cosa de... Estaba súper a gusto. Nublar la mente completamente y, y genial, la verdad. Y luego, ¿qué más iba a recomendar? Se me ha olvidado. Bueno, pues sería mentira, ¿no?
0: Bueno, pues hasta aquí las recomendaciones. Ahora sí despedimos. No sé cuándo nos vamos a ver, porque es que ya te digo que somos malísimas para los tiempos.
1: Vamos a intentar... Hoy grabar eh, otro capítulo.
0: Ya iréis viendo si, pero es que...
1: si subimos eh, en dos semanas de diferencia es que ha habido. Si subimos en un mes y medio es que pues no. No, claro. Así que nada. Así
0: que nada, eh, esperemos que os haya gustado este podcast y nos vemos. Y no muchos sé cuándo. Besitos
1: para todo el mundo.
0: ¡Mua!